0: genom 3-10 år har jeg reist i verdens mer urolige områder. Mitt navn er Harald Henden. Jeg arbeider som fotosjournalist på VG's utenriksavdeling. Den neste timen vil jeg prøve å ta deg med bak mitt kamera, til noen mennesker jeg har møtt på min vei. Å prøve å gi deg et innblikk i de ofte vanskelige vurderingene, sikkerhetsmessig, etisk og moralsk, som er en del av hverdagen når man retter objektivet mot mennesker i forferdelig vanskelige livssituasjoner.
1: 25 år, og min liv er stille trying to get up there Great big healer of hope for a destination I realized quickly when I knew I should that the world was made up of the problemhood a man for whatever that means into a crisis
0: I grålysningen en tidlig morgen i april 2003 satt jeg sammen med reporter Kim Riseth i ett pansrød amerikansk kjøretøy 13 kilometer sør for centrum av Bagdad. Kim og jeg hadde møtt hverandre første gang et par år tidligere. Journalisten fra lokalkontoret i Trondheim var en av flere vg ut i verden etter angrepet på World Trade Center i 2001. Gjennom mange uker sammen i Peshawar i Pakistan fikk jeg stor respekt for den unge reporteren. Og etter å ha dekket den israelske reokkupasjonen av vestbredden i Palestina året etter, var Kim blitt den jeg best likte å ha ved min side i litt ugreie situasjoner. Han var rasjonell når ting spisset seg til, han holdt hodet kaldt, og kjemien også imellom var veldig god. Men ettersom jeg var den eldste, med mest erfaring, følte jeg også et stort ansvar for ham. I tre uker hadde Kim og jeg fulgt en militær avdeling med amerikanske ingeniører genom ørkenen fra det nordlige Kuwait. Vi hade forberedt oss i mange måneder i forkant. Allerede høsten 2002 ble vi klare over at det ville komme en invasjon året etter. Tidlig på vinteren dro vi til Kuwait og begynte de praktiske forberedelsene. Vi fick tak i en dieseldrevet firehjulstrekker. Vi lakket den om til matt kaki, fjernet lysbærer og forsøkte å hindre refleksjon fra vinduene. Kort sagt gjorde en taktisk som en soldat ville kalt det. Deretter fylte vi den opp med drivstoff, ekstra jærikanner, satellitttelefoner, vann og mat slik at vi kunne kjøre hele veien fra Kuwait til Bagdad og tilbake, uten å måtte etterfylle. Så begynte vi å nettverke med amerikanske officerer. Jeg visste at vi var avhengig av å knytte oss til en avdeling fra invasjonstyrken for å kunne dekke den kommende krigen på en noenlunde sikker måte. Taktikken vår virket. Siden vi var selvforsynte og ikke innebar en økt belastning på soldatenes ressurser, ble vi knyttet til en avdeling med amerikanske ingeniører. Men selv det var ikke risikofritt. Underveis opplevde vi både beskytning fra Batpartiets Milits og tre dager lange sandstormer hvor sikten var nær null. Vi kjørte med lysforsterkende briller i den begsvarte ørkenatten, med fare for å bli kjørt over av stridsvognen som kom rullende bak oss. Eller å bli truffet av bombekastegranatene som landet bare få meter fra bilen vår. Og nå satt vi altså sammen med sjefen for ingeniørene i hans pansrede kommandokjøretøy, klar for å dekke angrepet på Iraks hovedstad. To dager før hadde sjefen for den amerikanske styrken, Obersk Perkins, gjort et såkalt Thunder Run in mot Bagdad. Uttrykket stammer fra Vietnamkrigen, där de amerikanske soldatene kjørte pansredde konvoier mellom artilleribasene langs frontlinjen. Endsikten var å sjekke vad som befant seg av fiender i området. Man skulle rett og slett tiltrekke seg beskytning. En høyst risikabel affære. Det var det også i Irak. Thundererne inn mot Bagdad møtte hardere motstand enn forventet. Drepte og sårede amerikanske soldater blev vakuert med helikopter til feltsykehuset som har satt opp ved hovedkvarteret 13 km sør for byen. Dagen etter lå bildene jeg tok av disse soldatene fremdeles tett på nettinnen min. De var med meg in på briefingen der Robert Perkins fortalte sine offisere at han ville gjøre et nytt Thunder Run inn til sentrum av hovedstaden dagen etter. Sammen med et par andre internasjonale medier ble VG tilbudt å være med. Den kvelden tok jeg en av de vanskeligste avgjørelsene i min karriere. Jeg heter Harald Henden, og jeg er fotosjonalist i VG. I denne timen snakker jeg om de vanskelige avgjørelsene og dilemmaene, som er en del av min jobb når jeg dekker verdens konflikter. I 2003 fick min kollega fra VG, Kim Riset og jeg, tilbud om å være med amerikanerne på deres militære Thunder Run inntil Bagdad. Det var en av de vanskeligste avgjørelsene i min karriere. Skulle vi bli med? Eller skulle vi bli i hovedkvarteret? Vi kunne ikke ringe hjem og rådføre oss med våre overordnede. Det kunde bli snappet opp av irakerne. Før vi reiste hjemmefra, hadde vi lovet at vi ikke nødvendigvis skulle være de første journalistene inne i Bagdad. Sikkerheten skulle gå først. Jeg brukte flere timer på å snakke med offiserer for å kunne gjøre mig min egen sikkerhetsfordering. Hvor langt fremme i kolonnen skulle vi være? i kolonnen skulle vi være? Vi kunne åpenbart ikke bruke vår egen upansredde bil. Hvilket kjøretøy skulle vi sitte i? Hvordan var gatene inn mot byen? Var de smale med høye bygninger, eller mer åpent terreng? Var det stor fare for bakholdsangrep å bli kuttet av? Vi diskuterte lenge med to andre journalister, Julio Parado fra spanske El Mundo og Christian Libig fra tyske Fokus. De kom til slutt frem til at risikoen var for høy og ble værende igjen ved hodekvarteret. Jeg tenkte på ansvaret jeg følte for Kim Riseth. Og ikke minst, jeg tänkte på den gangen jeg ble såret i Ramallah ett par år før, i 2001, da en israelsk gummikledd stålkule traf mig i bakhodet. Den andre intifadan det palestinske opprøret, var i full gang. Etter fredagsbønnen var det alltid opptøyer i Hebron og i utkanten av Ramallah. Palestinsk ungdom kastet stein, mens de israelske soldatene svarte med tåregass. Dersom palestinerne kom for nær, skjøt soldatene med såkalte gummikuler. Det vil si, egentlig er det en stålkule med et tynt gummibelegg. Og den er dødelig dersom den treffer i hode på kort avstand. Denne dagen var sammenstøttende ekstra brutale. Plutselig braste to israelske jiper genom de palestinske barrikadene av bilvrakk og brennende dekk. Flere palestinere ble kjørt ned, men stein og jernstenger haglet mot de israelske soldatene. Bilene rygget tilbake, samtidig som jeg fotograferte ambulansepersonell som hjalp en såret palestiner i veikanten. Så stoppet denne jipen. En soldat hoppet ut og skjøt i vår retning. Kulen traff mig i bakhodet. Jeg seinet om og mistet bevisstheten noen sekunder. I det jeg kom til meg selv og tog meg til bakhodet, fikk jeg hånden full av blod. Men jeg var heldig. Inntett brudd, bare et dypt kutt og hjernerystelse. Likevel var det en forferdelig skremmende opplevelse. Opplevelsen av ble skutt, kom tilbake til meg den kvelden i utkanten av Bagdad men til slutt tok jeg avgjørelsen om å bli med in i hovedstaden neste morgen. Vi avtalte med våre kolleger Kristian og Julio at vi skulle holde dem oppdatert om situasjonen underveis. Klokken halv seks morgen etter satt jeg i det pansrede kjøretøyet med åpen takluke og var så redd att jeg var fysisk kvalm. Redd for at jeg hadde tatt en fundamental gal avgjørelse. Redd for at noe skulle skje med Kim. Men nå var det for sent. Det var ingen vei tilbake. Jeg har ikke så mange fotografier fra de neste timene. Det ble en tur med kontinuerlig beskytning, med håndvåpen, rakettrevne granater og artilleri. I takluken sto fire amerikanske soldater og sjø tilbake. Selv holdt jeg meg for det meste skjult nede i kjøretøyet. Frykt er en naturlig del av hverdagen når man dekker krig. Det viktige er hvordan man takler den. Den kan ikke bli handlingslammende eller føre til at man opptrer irrasjonelt. Det kan gjøre det hele farligere. Den må brukes til å redusere risikoen til at man blir enda mer forsiktig. Men det er slitsomt og utmattende å være redd over lengre tid. Den lettelsen jeg følte da vi til slutt rullet in i borgården til Saddams eget i centrum av Bagdad er vanskelig å beskrive. De siste irakiske soldatene hade flyktet over Tigris bare 20 minutter før. Alt var stille. Frykten forsvant og ble erstattet av en profesjonell tilfredshet. Da vi fulgte etter de amerikanske fotsoldatene var vi bland de første journalistene som kom in i Saddam Husseins eget palass. De fleste av de 900 reporterne som dekket krigen skulle sannsynligvis gjerne ha byttet plass med oss. Det var en følelsesmessig berg- og dalbane. Kort tid etter får Obersten en melding fra soldatene som har tatt seg til Saddams paradeplass noen få kilometer unna. De ba om tilatelse til å skyte i stykker en stor rytterstatue av diktatoren. Obersten ba dem vente litt. Han ville ha pressen dit først. Litt tidligere hadde nemlig irakisk TV sagt at det ikke var allierte styrker i nærheten av Bagdad. Nå ville den amerikanske kommandanten ha ut til verden at han sto med store styrker mitt i den irakiske hovedstaden. 30 minutter senere stod vi på plassen der Saddan gjennom flere ti år hadde holdt sine militärparader. Og mens amerikanske infanterister tog irakiske soldater til fange, rigget Fox News sett til for direkte sending. Bildene ble sent verden over, også til Norge. Min gamle skjesredaktør Berndt Oløfsen satte nesten kaffen i halsen da kameraet sveipet over VG's team før rytterstatuen ble skutt i fyller. Vi hade tross alt avtalt å ikke dra for tidlig in i Bagdad og nå sto Kim og jeg mitt i centrum av den irakiske hovedstaden. En halvtimmes tid senere kom en radiomelding fra hovedkvarteret vi hadde forlatt i grålyssningen. Stedet der vi hadde satt igjen bilen vår, og der Julie og Christian ventet på nyheter fra oss inne i sentrum av den irakiske hovedstaden. En irakisk rakett hadde truffet kommandosentret. To amerikanske soldater ble drept momentant. 15 andre såret, 17 amerikanske kjøretøyer ble ødelagt. For mig har alle liv samme verdi. Men jeg kan ikke legge skjul på at det som var og fortsatt er vanskeligst å forholde sig til, var at også de to journalistene som vurderte det som for risikabelt å bli med in i Bagdad den morgenen, Julio Parado og Christian Libig, ble drept momentant. Og det på en måte det jeg gjerne vil formidle ved å fortelle denne historien. Dersom Kim og jeg hadde tatt samme avgjørelse, ville vi vært på samme sted som våre kolleger. Vi hadde holdt oss i nærheten av kommandosenteret for å få siste nytt fra sentrum av Bagdad. Og samme skjebne ville ha rammet oss. Det er en tanke som følger med. Med årene samler det seg opp en del mental bagasje. Det er et sitat fra Michael Herrs bok fra Vietnamkrigen, Dispatches, som beskriver det bäst. Jeg er ikke så veldig redd for den kulen som har mitt navn på, for den er det ganske mye jeg kan gjøre for å unngå. Den kulen jeg virkelig frykter, er den som har adresse til den det måtte angå. Till syvende og sist er det tilfeldighetene som avgjør. Vi dro tidligere in i Bagdad enn det som var avtalt. Men som raketen ikke hadde rammet hovedkvarteret i utkanten av byen, ville jeg da unngått kritik fra mine foresatte hjemme? Det er tanker som følger meg den dag i dag.
2: Hør kjære du som sitter med beste kort på handa du som ser ned på alle kraumene här på jord Du som lar bølgene slå evinnelig mot stranda Og som gir næring nok mat på våre spor De ser at navnet ditt ska vi holde heldig Vi prøver väl men øvna er fattig, sa vi er så oktatt ut av ting vi handler billig Og før var neste tar vi sjelden i ett Vi vet att helt til slutt så lar du skje din vilje Her og der oppe du kan være ganske høy Så har du gitt oss båt med åp Sanan Det er benom hjelp at skullskrive før.
0: Når man arbejder med mennesker som føgelsensmesse befinner sig helt i ytterkanten av vad et mennnesker a konstruert for då tåla, og man hele tiden foråhålle sig til letiske dilemmer. Noen eksempler fra krigen i Gaza i 2014 gir ett det. Gaza er i flateinnhold omtrent på størrelse med mjøsa. Här bor det 1,8 miljoner palestinere. Det er rangert som verdens tredje tettest befolket område. Fårestil dere placere plassere en tredel av Norges befolkning på ett islagt mjøsa, og så skyte med raketter, bomber, artilleri og stridsvognsgranater mot dette området. Når man så vet at 40 prosent av befolkningen er under 14 år, er det jo åpenbart at en slik krig, uten å plassere skyld, vil gå ut utover barna. Sommeren for tre år siden reiste jeg til Rafa, en by i Gaza som grenser til Egypt. Raketter hadde rammet utkanten av byen. Palestinerne har ett fast rituale når de begraver sine døde. De mannlige familiemedlemmene venter på kroppene utenfor likehuset. Inne i selve likehuset stilles de døde. Når jeg kommer in er det ferd med å stelle en liten død kropp. Det er fire år gamle Sara. Hun ble drept momentant sammen med sin far og onkel da hun var ute på en lekeplass nær familiens beskjedende hjem. Jeg fikk flashbacks til krigen i 2012 da jeg så en. Det siste offeret jeg fotograferte da var også en fire år gammel jente, Rihann Nabahin. Hun ble drept på samme måte mens våpen hvileforhandlingene fremdeles pågikk. Bare timer senere feiret Hamas, det de så på som en seier over Israel, i Gazas gater. Og bare to år senere startet det hela alt så igjen. fick en klump i mellongulvet, da jeg så den blodige kroppen til lille Sara ligge på det blanke metallbordet inne på likehuset. Det følte så totalt meningsløst. Når kroppen var stelt, ble de døde tatt med til den fattige familiens beskjedende hjem i utkanten av Rafa. Her ventet kvinnene for å ta farvel med sine kjære. Men hjemmet var lite, og familiemedlemmene mange. Det brøt nærmest ut håndgemeng mellom enkelte av mennene for å komme i nærheten av de døde. Situasjonen ble slett ikke bedre av at det var så mange fotografer til stede. Vi gjorde en forferdelig situasjon enda verre. Det endte med at lille Sara ble ført til graven uten at moren fikk tatt et siste farvel med sin døde datter. Det var med vonde følelser jeg dro tilbake til Gaza by den ettermiddagen. Dokumentasjon er viktig, men med vilken rätt bryter vi in i menneskers liv når de er som mest sårbare? Det er tanker som hele tiden følger meg når jeg er ute. Noen dager etter Saras begravelse møtte jeg Ahmed Tarosh. Den 76 år gamle mannen arbeidet som frivillig på Kamal Edvan Hospitalet i Beit Lahiya nord på gaza -stripen. Nibarens faren hadde vært pensionist i ti år. Gjennom disse ti årene var jobben hans å stelle de døde på likehuset, vaske kroppene og dekke de verste sårene, og pakke de døde in. og gjøre det hele så verdig som mulig i en vanskelig situasjon. Akkurat denne dagen hade han det travelt. Stridsvognsgranater hade truffet en skolegård i Beitanon, en relativt fattig by helt nord på Gaza-strippen, hvor hundrevis av mennesker ventet på å bli evakuert. 15 ble drept, og over 200 såret. Scenene utenfor likehuset på hospitalet kan vanskelig beskrives med ord. Bunnløs sorg, lidelse og fortvilelse. Alle ville inn til Ahmed Tarouj for å finne sine kjære. Men så etter at den 76-år gamle mannen hade gjort sitt vanskelige arbeid så godt han kunne, er det ikke de pårørende som først slipper inn. Det er fotograferne. I det døren går opp, ser jeg Ahmed varlig holde det yngste offeret, ett år gamle Sua Mosle. Hun ble drept mens hun satt på morens arm. Fotograferne kjemper om plassen i det trangrommet. Det hele føles så uverdig, det som man prøver å finne en best mulig posisjon for å fotografere kjendiser på en rød løper. Hvorfor blir det slik? Vi er veldig klare over at vi lett kan bli brukt i propagandaøyemid for en av partene i en konflikt. I dette tilfellet Hamas. Men skal vi la være å dokumentere det som har skjedd? Og heller legge ned kamera i en stille protest? Det kan av og til føles som det eneste rette å gjøre. Men ofte ønsker de pårørende oss til stede, slik også i denne situasjonen. Vi ble invitert til å følge lille Sua helt til graven. Jeg slutter aldrig å forundres over med vilken varme fremmede mennesker, som er i en utålelig livssituasjon, ønsker meg og mitt kamera velkommen in i sine liv.
2: يا
1: ليل ما أطولك مشي
0: Hører på sommer i P2 Jeg heter Harald Henden og er fotojournalist i VG I denne timen snakker jeg om vanskelige dilemmaer jeg har opplevd i min jobb ute i felt Enkelte ganger blir situasjonen så ekstrem at man automatisk går ut av journalistrollen Legger ned kameraet og blir et medmenneske Hotellen der journalistene bor på i Gaza ligger samlet i et lite område nede ved stranden. Vi føler oss relativt trygge der. Det siste Israel vel ønsker under en konflikt er å skade eller å drepe utenlandske journalister. Ikke fordi våre liv er mer verdt enn palestinernes, men fordi det ville vært høyst ubehagelig på den diplomatiske arena. Dessuten skal det, i rettferdighetens navn, sies, at jeg faktisk tror at Israel prøver å begrense sivile tap i disse konfliktene. Så jeg følte meg relativt trygg da jeg under krigen i 2014 stilte meg opp for å gjøre en avsluttende standup up foran kamera etter en lang dag med filming i Gaza-by. Plutselig slår en rakett ned på stranden noen hundre meter unna. Sekundene senere kommer enda en eksplosjon. Det bryter ut full forvirring. En mann kommer løpende med en skadet ung mann i armene. Samtidig roper noen at det ligger skadde på terrassen i hotellet rett over gaten. Hotellet der mange av mine nærmeste kolleger og venner bor. Jeg blir helt tørr i munnen men jeg løper mot hotellet og tar mig ut på terrassen. Det er med skam jeg tänker over vilken lättelse jeg følte over at mine venner var ok. På terrassen ligger to unge gutter skadade. Samman med släktingar från samme storfamilj, hade de sparkat fotboll på stranden där raketten träff. Fyra av dem blev dödligt momentant, mens 13-årgamle hade med Baker och en kamerat klarat av att ta sig upp till hotellet för de sena ton. I en likn situation handlar det inte längre om journalistik eller att dokumentera. Det handler om att hjälpa där som man kan. Etter å ha båret Hamed ut i en ventende ambulanse, blir stående på hotelltrappen, skjelven og helt tørr i munnen. Ikke igen. Ikke igjen farer det gjennom hodet mitt. Tankene går til Serena Hotel i Afghanistan, seks år tidligere.
3: Ja, ser ljusen som tenn i parken vid kungsholmens hamn. Ja, ser pojkar som gråter och flickor som tar dem i hand. Ja, ser mannen på balkongen ta en tyst minut för sig själv. Det kan han göra så gjort det där som hände i kveld. Er du en av dem som var der når det hände? Eller saknade du noen du en gang trodde du kände? Er du en av dem som gråter når ingen ser på? Er du en av dem som berør Själen är svag, min ögon röd av gråt. Jag tänker hur gick det till? Hur bad de se åt? Min lille bror går ut och vi vet aldrig vart han ska. Jeg blev så rädd, men jag tänker at det kunde varit han eller jag Jeg er aldri mer ung Eller aldri mer fri Når det handler om barn Har vi rätt å ha noens parti Men ni vet hur det kjens Når røda øen ser svart Og jeg sender en tanke til deg Som ligger sannløs
0: Jeg glemmer aldri den dagen boeren til min nære kollega Karsten Thomassen kom hjem fra Kabul. Bildene av fire år Eiril, som møter flyet i små rosa gummistøvler, sammen med mamma Ellen Hoffsvang og store søster Avrora, vil være med meg resten av livet. Sammen med flere norske kolleger, der blant meg hadde Karsten tre dager tidligere ankommet Kabul for å dekke da å en utenriksminister Jonas Gar Støres besøk i landet for Dagbladet. Den dagen vi kom ble jeg på rommet på Sarena Hotel og arbeidet med bilder jeg hade tatt de siste døgnene. Dette hotellet var det vanlige tilholdsstedet for diplomater i Kabul, og ble regnet for å være det sikreste overnattingsstedet i den krigsherrede hovedstaden i Afghanistan. Så jeg reagerte ikke så mye da jeg hørte skuddløsninger ikke så langt unna. Det var høyst vanlig i kabel på denne tiden. Men etter vart hørtes det ut som kampene kom nærmere. Plutselig gikk det av en eksplosjon i umiddelbar nærhet av hotellet. I det jeg tog mig ut i korridoren, kom en av Støres livvakter løpende men som prøvde å ta på sig den skuddsikre vesten. Da vi kom til trappen gikk det av en ny eksplosjon. Hele glassvinduet fra første til tredje etasje ble blåst inn. Hotellet var under angrep. Etter å ha fått på meg min egen skuddsikre vest tok jeg meg ned mot resepsjonen. Slett ikke det smarteste å gjøre, men den journalistiske ryddmarksrefleksen slo in for fullt. Jeg måtte finne utenriksministeren. Det var han jeg var her for å fotografere. I dag husker jeg ikke lenger om jeg fortsatt hørte skuddløsninger da jeg forsiktig tog meg ned trappene. I det jeg runnet et hjørne i resepsjonsområdet så jeg en hardt skadet person ligge på gulvet. Jeg løp tilbake til rommet og hentet førstehjelpsbeggen. Sammen med kollega Per-Olav Ødegård fra VG fikk vi dra den skadde personen in i et litt sikrere område ved heisen, der vi hade murvegger på alle kanter. Først da så jeg det var vår nære kollega Karsten Thomassen som var alvorlig såret. Det er den verste situasjonen jeg noensinne har opplevd. Å prøve å hjelpe ukjente er en ting. Å ha en hardt skadet kollega foran seg, et menneske man selv kjenner, er følelsesmessig noe helt annet. Samtidig var ikke hotellet sikret. Vi ante ikke om det var under angrepp. En stor alarmbjelle ringte rett over hodene våre. Det var vanskelig å høre om det fortsatt var skyting inne på hotellet. Lettelsen var stor da de andre norske journalistene etter hvert kom til. Selv om det kan være en falsk følelse av trygghet, kan man aldri overvurdere den støtten det er å ha kolleger man stole på rundt seg i en slik situasjon. Karstens skader var svært alvorlig, ja. Jeg forstod ganske raskt at han trengte kirurgisk hjelp så fort som mulig. Etter å gjort hva jeg kunne for å stanse blødningene, satt jeg ved hodet hans og prøvde å berolige han så mye som mulig. Han var hele tiden ved bevissthet og utviste ett mot som i dag er vanskelig å forstå. Den eneste gangen han klaget over smerter, var det jeg strammet en torniker rundt låret hans for å stoppe blødningen. Jeg husker min egen retsel da jeg ble lettere såret i Ramallah, og håper indelig at jeg til en viss grad klarte å dempe den frukten Karsten må ha følt. Uansett utviste han en stoisk ro. Ved et tidspunkt trodde vi hjelpen utenfra var der. Fire amerikanske soldater tog sig inn på hotellet. En av dem, en sanitetssoldat, hjelpte til ved å gi Karsten intravenøs væske. Men kort tid etter forlot soldatene hotellet. De hade fått beskjed over radio at en selvmordsbomber fortsatt gikk løs inne i bygningen. Jeg kommer aldrig til å slutte å spørre meg selv om det hade trukket seg tilbake på den måten, dersom det var en amerikaner som lå blodig og alvorlig sårett på det iskallet betonggulvet. På grund av store kommunikasjonsvansker tok det alt for lang tid å få Karsten evakuert. En panseret ambulanse fra den norske kontingenten ved Kabul Internasjonale Flyplass var der og hentet den andre nordmannen som var hardt skadet, Bjørn Svennungsen fra utenriksdepartementet. Først over 30 minuter senere kom den tilbake og hentet Karsten. Jeg ble med i ambulansen til det tjekkiske feltsykehuset på Kaya flyplassen. Jeg følte en enorm lettelse over at Karsten fortsatt var ved bevisstheten han ble trillet in på sykehuset. Jeg var sikker på at vi hade klart det. Det gjorde sjokket, skuffelsen og sorgen desto større, da sjefen for den norske styrken nesten tre timer senere var som tok meg til side og fortalte at Karsten døde på operasjonsbordet.
4: When you're weary Feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side Oh, when times get rough And friends just can't be found Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down When you're down and out When you're on the street When evening falls So hard I will comfort you I'll take your part When darkness And pain Lay me down Sail on, silver girl Sail on by Your time has come To shine All your dreams are on their way See how they shine Oh
0: I ukene etterpå var jeg bare opptatt av en eneste ting. Kunne jeg ha gjort noe annerledes slik at Karsten overlevde? Jeg drev min egen gravende journalistikk oppe i mitt eget hode og fikk hjelp av gode legevenner til å få noen svar. I dag har jeg på en måte slott meg til ro med at førstehjelpen han fikk ikke kunne vært gjort særlig annerledes. Men jeg må leve med vissheten om at han kunne ha overlevd dersom vi hadde fått ham til kirurgisk hjelp tidligere. Det kan tidvis være tungt. Med Karsten Thomassen mistet norsk presse en av sine beste utenriksjonalister. Selv hadde jeg arbeidet med han siden slutten av 90-tallet. På alle reiser der vi møttes var han et sosialt midtpunkt. Begavet, støttende og med en lun humor alle ble glad i. Han var en egen divisjon når de hjalte å grave frem utenriksnyheter fra kontoret i Oslo. Karsten Thomassens bortgang og katastrofen på Sirena Hotel bidro til å forandre hele sikkerhetstankegangen i norske redaksjoner, og i utenriksdepartementet. Det skulle bara ha kommet før. I dag får knapt noen norske show-lister lov av sine overordnede til å reise utenfor Europa uten en form for sikkerhetsopplæring. Det kan være med på å redde liv i fremtiden. Men det er knapt noen trøst for de etterlatte. Halvandet år senere ble jeg med Karsten sambor, Ellen Hoffsfang, til Kabul for å prøve å henne til å finne noen svar og kanske en form for avslutning. Ellen ville ha med døtrene. En av de tyngste stundene i mitt liv var da jeg satt med lille Eiril foran meg ved heisen på Sirena Hotel, der hennes far hadde ligget såret 18 måneder tidligere, og fortalte henne at det var her pappa var syk. En av de beste stundene i mitt liv var da Eiril tillitsfull sovnet i fanget mitt på den lange flyturen hjemme. «Jeg treffer ikke lenger så mange av de fotograferne jeg startet å arbeide med for 30 år siden. Det kan være en belastning å gjennom lang tid oppleve så mye menneskelig lidelse og fornedrelse. Man opparbeider seg i en mental bagasje. Det er slitsomt å være ekstremt fokusert og kanske redd over tid. Livet har faser. Når man stifter familie kan det være vanskelig å forsvare risikoen overfor sine nærmeste.» Selv er jeg svært takknemlig for å ha fått anledning til å gjøre denne jobben over så lang tid. Og sammen med noen få nære venner i det lille sammenknyttete miljøet av internasjonale fotosjonalister, kommer jeg til å fortsette et arbeid som jeg oppriktig tror bare blir viktigere og viktigere.
5: always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid up on your table, but you only want the ones that you can't get. Pain and your hunger They're driving you home And freedom, oh freedom Well that's just some people talking Your prison is walking through this world all alone Don't your feet get cold jail yeah.